0: Fala pessoal, bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Cadu Pimentel e com os meus áudios eu pretendo contribuir na sua caminhada. E hoje nós vamos falar de definir o seu porquê. Fala pessoal, vamos dar início ao nosso treinamento, aqui ao nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre definir o seu porquê e as suas metas. É o nosso segundo tema Caso você não tenha assistido a conferência O treinamento da conferência da semana anterior Eu sugiro que você assista A conferência da semana anterior Pelo menos a parte do treinamento pra, Porque é, os treinamentos, um depende do outro esse passo que nós vamos conversar hoje é um passo que é seguinte ao passo anterior. Então, é, se você não, não assistiu da semana passada, é importante que você assista para poder entender do que a gente já está falando nessa aqui. E isso vai acontecer cada vez com mais frequência nas próximas conferências. Um passo depende do passo anterior para poder... a roda tá girando, certo? E vocês vão perceber que muito do, muito do conteúdo que eu vou passar para vocês é, são os 10 passos da nossa trilha. Os 10 passos para que você possa se tornar um profissional de sucesso dentro da nossa atividade. Né? Começamos falando na semana passada sobre se conectar ao sistema, né? Ler, escutar e se conectar. E hoje nós vamos partir para o nosso segundo e terceiro passo da nossa trilha, que é definir o seu porquê e definir as suas metas. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vou te dar algumas dicas sobre esses dois primeiros passos. Eu costumo dizer que os três primeiros passos da nossa trilha são passos de preparação e de compreensão. São passos que são fundamentais que você desenvolva eles antes de você começar o trabalho, propriamente dito, ou caso você já tenha começado o trabalho, que você dê uma pausa aí para que você comece a entender um pouquinho a importância desses três passos iniciais e que você possa cumprir com esses três passos iniciais sob pena de você começar um, 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 a construir uma casa sem um alicerce. Né? esses três primeiros passos, eles são a fundação, eles são a base de qualquer tipo de negócio. E dentro da Junés não é, não é diferente. Então, se você já começou, por causa da ansiedade, né, do imediatismo, a fazer o trabalho sem se preocupar com esses três primeiros passos, ou seja, negligenciando esses três primeiros passos, eu sugiro que você coloque realmente uma pausa e volte para poder fazer esses três primeiros passos de maneira profissional, porque às vezes você está fazendo o trabalho sem entender muito por que você está fazendo ele. E quando a gente faz um negócio sem entender o motivo pelo qual a gente está fazendo, a gente acaba perdendo um pouco o foco, né? acaba se distraindo e muitas vezes não valorizando aquilo que a gente vem fazendo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre definir o seu porquê e definir as suas metas. Passos, como eu disse, fundamentais. E na minha opinião, esse passo de definir o seu porquê, é... eu julgo como o passo, talvez, tá? o passo mais importante de todos os 10 passos da trilha. Olha só o que eu tô falando para vocês, talvez esse segundo passo, que é definir o seu porquê, seja o passo mais importante de todos os 10 passos da trilha. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, acho que a grande maioria de vocês me conhece, e vocês sabem que, que eu sou uma pessoa que, que sou estudiosa, né? Eu não sou muito inteligente não, eu sou esforçado, né? e eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de ler biografia. Eu li, eu li lá já várias biografias de sucesso, de pessoas que, sem, que sempre venceram, né, de superação, etc. E uma coisa que eu posso te dizer é, a, é o seguinte. Todas as pessoas de sucesso têm algumas características em comum. É impressionante como todos os livros, todas as biografias que eu já li... Tem diversos pontos que você pega e que uma coisa é igual a outra, que eles se, é, são pontos muito semelhantes na história, nas atitudes, na forma de viver, na forma de pensar, em como reagir às adversidades, etc. E um dos pontos que todas as pessoas de sucesso que eu já estudei na minha vida convergem, ou seja, que todos, todos têm em comum, é que eles têm um sonho muito grande, um propósito muito grande. Todas as pessoas de muito sucesso sonham acordado. Tem, uma, tem um objetivo, tem um sonho, tem um propósito, tem um porquê é, é, que faz com que essa pessoa mova montanhas, se preciso for, para poder atingi -lo. Isso é muito sério que eu estou falando. E eu entendo que muitos de nós começamos trabalhando com a e nos cadastramos na Juness com aquela sensação de que agora eu vou ficar rico, né? eu vou mudar de vida, eu vou ganhar muito dinheiro, e não está errado você pensar isso. Porque sim, é um veículo capaz de mudar completamente a sua vida no aspecto financeiro. Mas eu, por tudo que eu conheço de pessoas, o propósito sendo apenas um propósito financeiro, ou seja, de mais zeros na sua conta corrente, é um propósito muito fraco. É um propósito bom como porta de entrada, é um objetivo bacana para você poder entrar dentro do negócio. Foi, porque foi assim comigo. Quando eu me cadastrei na, na, no marketing multinível, né? Porque não era Junés antes, mas quando eu conheci essa forma de trabalho e eu me cadastrei, eu me cadastrei com o propósito de complementar meu orçamento para viver uma vida mais tranquila. Era isso que eu buscava através dessa, dessa, dessa atividade. Mas à medida que eu fui conhecendo um pouco mais, me envolvendo um pouco mais, eu fui entendendo que não era isso que eu queria, na verdade. Eu queria muito mais coisa. Eu queria proporcionar o de melhor para minha família. Eu queria que a minha filha, agora que vai nascer, ela vivesse numa vida muito mais confortável do que quando eu nasci. que eu venho de uma família humilde. Uma família que nunca me faltou amor, nunca me faltou educação. Mas que eu nunca pude ter aquilo que eu sempre quis ter, eu nunca pude ter uma vida tão confortável como eu gostaria de ter. Eu sempre tive que, eu sempre vivi muito é, é, em carência, né? É, é, e eu não acho que isso daí também seja um grande problema, mas a gente sempre quer ter o do bom e do melhor, né? Quer ter mais conforto na vida. E eu sempre busquei isso, demais, demais. Porque eu posso dizer pra você que dinheiro não é tudo na vida, né? A situação financeira não é tudo na vida. Mas uma situação financeira precária, uma falta de dinheiro, ela traz muito problema, né? Então, eu queria muito proporcionar uma vida melhor para a minha família. Eu queria viver uma vida sem estresse. Eu era uma pessoa muito estressada. Então, eu buscava muito qualidade de vida. Era isso que eu estava entendendo. E graças a Deus, nesses últimos seis anos trabalhando com a efetividade, eu consegui conquistar muitas coisas. E os propósitos, os sonhos, eles vão mudando. Eles vão aumentando. Eles vão se, digamos, que eles vão, se, se moldando a cada situação da sua vida. E hoje eu posso dizer para vocês que vocês, e eu falo isso aí em toda apresentação que eu faço hoje vocês são parte do meu propósito hoje graças a deus eu não preciso mais viajar o brasil por dinheiro hoje eu viajo o brasil eu ajudo pessoas eu faço o que eu faço porque eu quero ajudar vocês a conquistar todos os seus sonhos então você é importante que você entenda que você precisa ter um propósito muito claro sonhos definidos objetivos bem construídos na sua cabeça por que que isso é tão importante? Cadu, eu entendi agora que eu tenho que ter um propósito, tenho que saber o que eu quero. Por que por que, que isso é tão importante? Eu vou, fazer, eu vou falar duas coisas para vocês. A primeira coisa é a seguinte, é, o ser humano, o ser humano, ele só se move, ele só tem motivo para agir diante de duas situações. A primeira situação é diante de uma dor. Quando o ser humano tá com dor, ele tem motivo para agir. Por exemplo, quando você coloca a mão em cima do fogo, sua, fogo, sua mão vai começar a ficar quente, 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 até vai começar a queimar. A hora que você sentir que tá um calor insustentável, você vai tirar a sua mão. Você teve um motivo para agir. Diante de uma dor. Ah, Cadu, eu, tô, eu fiquei desempregado ontem. Essa dor vai fazer com que você tome algumas atitudes. É, ah, Cadu, perdi meu pai e minha mãe. Deus que me perdoe, não é isso que eu quero nem que tem que ser, mas... Pessoas que hoje são órfãs, porque perderam o pai e a mãe. Essas pessoas, elas de repente têm que buscar força dentro delas para agir, para que elas possam mudar a vida delas. Aconteceu muito, uma coisa muito parecida comigo nesse sentido. O meu padrasto, casado com a minha mãe, desde quando eu nasci, minha mãe, minha, minha mãe e meu pai são separados. E meu padrasto faleceu, e meu padrinho também, que era o homem da família, também faleceu numa distância de dois meses. E nesse momento, eu tinha só 18 anos de idade, eu fui obrigado, diante da dor, a me tornar uma pessoa, a me tornar o um, 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 um homem da família. Eu fui, pela vida, eu fui obrigado a me desenvolver muito rápido, a assumir algumas responsabilidades que eu não estava preparado, que eu não estava preparado até então. Então, a dor me fez agir. O segunda, a segunda forma, a segunda coisa que faz com que as pessoas possam agir, o motivo que te traz a ação, é um propósito. Ou seja, você pode até estar bem hoje na sua vida, mas você quer mais. Você é ambicioso. Você é uma pessoa que sempre almeja do bom e do melhor e mais e ajudar as pessoas. Sonhos. Pessoas que miram lá em cima e que querem atingir aquele objetivo independente se hoje está passando por alguma dificuldade ou se teve algum problema ou alguma dor que está te incomodando. Então, é fundamental que você que esteja assistindo essa conferência, caso não esteja passando um momento de dor, de, um, de, uma, de uma aflição muito grande, que você tenha uma ambição gigantesca e sonhos definidos. Porque se você não tiver sonho, vai acontecer duas coisas com você. Primeiro, você não vai ter motivo para agir. Você, diante de qualquer circunstância, você vai procrastinar. Você vai deixar com que a preguiça fale mais alto. Porque você não é aquela pessoa que sonha acordado. Você não é aquela pessoa que tá, que tá respirando um sonho, um desejo ardente por alguma coisa que você quer construir na vida. Quando você tem isso, não importa se tá chovendo, se tá frio, se tá calor, se é longe, se é perto, se você tem carro, se você não tem carro se, tem carro, se tem que ir de ônibus, se você não tem uma roupa boa, se você tem uma roupa boa, se você tá com dor de garganta, se você tá gripado. Não importa, você vai fazer aquilo que é para ser feito, porque aquele, tipo, aquele propósito te impulsiona, serve como uma mola propulsora para a sua ação, tá? E o segundo motivo, é, e a segunda importância do propósito, é que o propósito ele impede que você desista. Um propósito forte, um porquê muito bem definido, vai impedir que você desista da sua atividade diante dos obstáculos que, obviamente, vão aparecer. Porque é óbvio que você sabe, né? você que já trabalha com a gente, ou você que ainda não trabalha, está conhecendo um pouco mais, não é um trabalho onde você só vai ter vitórias. Em alguns dias, em alguns momentos, você vai ter pequenas derrotas, pequenos fracassos, que na verdade eu considero pequenos aprendizados. Cada vez que a gente erra, que a gente tem um, toma um, um revés, é um motivo para um grande aprendizado. Mas essa minha percepção só aconteceu porque eu tinha um propósito muito bem definido. Porque se você não tem um sonho, não tem um porquê, diante de qualquer adversidade, você tende a desistir daquele caminho que você está percorrendo. Então um propósito ele vai te impulsionar e ele vai impedir que você desista. Ou seja, eu não sei se vocês estão reparando, eu estou falando muito sobre motivo para agir. O que, que é isso, Cadu? Isso é motivação. Motivação, que a gente fala muito, muita gente confunde motivação com evento de, de gritaria, com oba-oba... Com, com, com livro de autoajuda né? com, com fazer você fechar os olhos Meditar, ficar chorando Não, motivação é o motivo que te gera ação Essas motivações esporádicas Esses, esses fatores externos de motivação Eles são importantes Para que você comece a definir dentro de você Qual vai ser o seu real motivo Pelo qual você vai acordar todos os dias E desempenhar a sua função Porque a motivação Ela só funciona como quando ela é automotivação quando é aquela motivação que vem de dentro, ou seja, o seu propósito, o seu sonho, os seus objetivos de vida, aquilo que você quer conquistar realmente. Então muitas pessoas, elas negligenciam esse negócio de propósito. A gente fala sobre propósito e às vezes parece um negócio meio clichê, né? Ai, falando de sonho, meu Deus do céu, que chatice falar de sonho, ai, óbvio, Lá vem o cara falando de sonho, quem é ele falar de sonho? Tenho conta pra pagar, né? Eu também já fui assim de pensar dessa maneira, sabe? Eu já fui um cara muito frio, eu já fui um cara muito rocha, né? Muita gente me chamando, me chamando de general, né? o meu apelido era muito, durante muito tempo general. Por quê? Porque eu era um cara muito linha, linha grossa, eu não era um cara. Eu era, eu era um cara 100% racional. Não achava que eu achava esse negócio muito balela, tá? E, gente, é, não é, é, é balela e não é coincidência. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a colocar propósitos muito fortes na minha vida, objetivos muito fortes, sonhos muito fortes, quando eu comecei a entender o motivo pelo qual eu tinha que acordar todos os dias e fazer o que era para ser feito. Então, eu conquistei tudo o que eu conquistei por causa de propósito. Porque eu sempre trabalhei pela minha família, eu sempre trabalhei pela minha esposa, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai, pela minha irmã, pela minha filha que vai nascer, pela, por mim, por todo mundo, pela, pelos meus amigos. Eu amo ter amigo, então sempre pensei muito nos meus amigos, nos meus distribuidores. Então hoje eu busco forças até no momento que eu tô mais cansado da vida. Eu busco forças para poder fazer o que eu tenho que ser feito por causa do meu propósito. Então coloca isso no seu, no seu coração. Isso é muito importante, isso não é balela, isso não é clichê. Se não tiver um propósito, eu vou dizer com todas as letras para você agora, você vai desistir. Você vai desistir, infelizmente você vai desistir, tá? Agora, define o seu propósito. O que que é, qual que é o seu propósito? Vocês estão vendo aqui algumas imagens na tela. Às vezes é, é você e a sua família, seus filhos, né? É dar uma qualidade de vida bacana, é poder dar um plano de saúde legal para sua família, dar uma educação boa para seus filhos poder dar do bom e do melhor para sua esposa ou para o seu esposo, ou então às vezes é você casar, né, ter um casamento maravilhoso, poder encontrar o seu amor, viver uma vida de muito amor, de muita plenitude, ou às vezes é uma casa, aquela casa dos seus sonhos que você não pensou em ter, você mora de aluguel, você mora às vezes num, num lugar que você não quer, num, num condomínio que você não gosta, num prédio que você não gosta, num, num, num vizinho que você não quer, numa cidade que você não quer, enfim... Você quer é, mudar completamente seu, seu estilo de vida. Você quer ter o carro do seu sonho. Não quer mais andar de ônibus. É, é, de, descobre o que, que você quer. Eu gosto muito de cachorro, né? Esse daí é o meu quadro dos sonhos, tá, pessoal? Aliás, foi meu quadro dos sonhos durante muito tempo. Porque durante muito tempo eu, eu, eu já fui riscando algumas coisas que eu adquiri. Então... É, 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 você, quer, você quer ter cachorrinho um monte de cachorrinho na sua casa, uma casa repleta de cachorro eu amo cachorro, quer ter um 500 mil cachorro quer ter uma ONG de cachorro eu amo cachorro, então se você gosta de cachorro você põe cachorro no seu quadro de sonhos é, vai ter dinheiro pra você poder ter qualidade de vida dinheiro por dinheiro, dinheiro, dinheiro por ganância não faz sentido porque ele é vão dinheiro que vem fácil, vai fácil, dinheiro que vem sem propósito, ele também só faz o mal agora, se você é uma pessoa do bem, ter dinheiro vai fazer com que muitas pessoas do seu lado possam ter uma vida melhor também viagens, né, você tem vontade de viajar conhecer lugares paradisíacos, lugares maravilhosos, é praia é Disney, enfim eu não sei se você gosta de fazer esse investimento porque viajar é investimento, né, então muita gente amando viajar, festar né balada, festa, curtição se você é uma pessoa que gosta, eu gosto muito de fazer churrasco com meus amigos de poder tocar meu samba, eu gosto muito de samba. Então eu reúno aqui de vez em quando a galera de Campinas aqui em casa para a gente poder fazer uma bagunça. Eu gosto muito disso, eu sou ser humano, eu gosto de coisas assim. Então eu não tenho nada de muito coisa, mas de, de muito luxo, de, mas eu gosto de gente, né? Como eu disse ali, o casamento né, tem aquelas duas alianças, não sei se você é casado, você tem condição de dar para sua esposa ou para o seu esposo uma baita de uma festa de casamento. Ou então o seu sonho é o diamante, né? Você quer ser diamante aqui dentro, você tem esse propósito, eu não sei. Eu só sei que eu vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Faça um quadro dos sonhos. Materializa o seu sonho. Materializa todos os seus sonhos em uma folha de cartolina ou então constrói, constrói um quadro dos sonhos no computador e imprime em alta resolução para você poder ter essas fotos espalhadas pela sua casa. Você precisa pregar o seu quadro dos sonhos na sua casa. Porque, gente, se a gente não materializa o nosso sonho, o universo não vai trazer pra gente. Acredita nisso que eu tô falando. Se você não deixar o quadro dos sonhos estampado na sua cara todos os dias, você muitas vezes, por causa dessa correria louca, dessa rotina maluca do dia a dia, você vai esquecer o motivo que te gera ação. E se você esquecer o motivo pelo qual você vai ter que encarar os nãos que vão aparecer, se você não, 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 e se esquecer por algum motivo do seu propósito, é, você não vai entender o porquê que você vai ter que tomar 10 nãos no dia para encontrar um sim. Você não vai entender por que, que pessoas vão reclamar de alguma coisa e você vai ter que ser positivo. Você não vai entender o porquê que você vai estar enfrentando algumas batalhas. Eu costumo dizer isso sempre. Grava o que eu estou te dizendo, porque minha vida foi assim. Nesses 32, quase 33 anos de vida, aconteceu isso comigo. Sempre que veio um grande problema é porque logo em seguida vem uma grande bênção. É que as pessoas desistem diante de um grande desafio. Logo, você não se torna merecedor da bênção que está por vir. Agora também não adianta nada você passar pelo desafio de braços cruzados, Você tem que continuar agindo. E o que vai fazer você passar por esse desafio, seguir caminhando, é o seu propósito. Então, faça o quadro dos sonhos. Cadu, eu não fiz até hoje meu quadro dos sonhos. E olha, gente, eu vou falar assim, sério com vocês, tá? Olha, escuta só o que eu vou dizer pra vocês. Muita gente dessa sala que já trabalha conosco há muito tempo não tem um quadro dos sonhos. Eu sei disso porque eu conheço gente que trabalha com a gente, tá? Eu, eu, eu ouso dizer... Que menos de 5% das pessoas que trabalham conosco tem um quadro dos sonhos então se você não tem um quadro dos sonhos se você negligencia isso se você acha que isso aí não é relevante faça faça mas faz até na ingenuidade fala que gente na boa mal não vai fazer pra você né? você, não, você não vai perder nada você não vai você não uma investir nada você não vai você faz faz para ver é, é, se permita fazer isso e eu te desafio a fazer o seu quadro dos sonhos se isso não fizer sentido para você depois de algum tempo você pega rasga e joga fora Agora faz. Não peca pela omissão. peca sempre pelo excesso. Isso é muito sério, tá, pessoal? Faça o seu quadro dos sonhos. Então esse é o segundo passo. O segundo passo é você definir o seu porquê. O motivo pelo qual você vai desenvolver Juness. Se cadastrar na Juness, pessoal, é fácil. Continuar fazendo diante dos obstáculos é o que vai ser o desafio aqui dentro. E o que vai te permanecer caminhando vai ser o seu propósito. Olha a importância. Tem um passo da trilha só para falar sobre isso, para vocês entenderem a relevância desse tema, certo? E depois de ter o seu propósito, é importante que você defina suas metas. Digamos assim, é, é, eu costumo dizer que metas é aquilo que você quer. É o seu sonho. Seu sonho é sua meta. Seu título é sua meta. Seu resultado é sua meta. Seu propósito é sua meta. O seu, o, seu, o seu resultado financeiro é sua meta. Meta é algo que você quer atingir. É um patamar, é um resultado, é um objetivo, é uma conquista que você quer ter. Então meta é aquilo que você quer conquistar. E planejamento? É aquilo que você tem que fazer para atingir essas metas. Porque não adianta nadar e cadê? Eu quero ser diamante. Beleza, o que você vai fazer? Não faço nem ideia do que eu tenho que fazer. Então, não adianta nada você colocar uma meta. Porque uma meta sem planejamento trata-se de uma utopia. Você jamais vai atingir uma meta se você não souber exatamente o que você tem que fazer para atingir ela, concorda? Então, a meta apenas como meta não adianta. Tem que ter meta sim, mas tem que ter um planejamento. Então, se o seu chefe no seu trabalho fala assim, "Ó, você vai ter que vender esse mês, se você, por exemplo, for um representante comercial, esse mês aqui você vai ter que vender um milhão de reais. Se você não tiver um, um, uma agenda para visitar cliente, se você não fizer alguns telefonemas para poder tirar alguns pedidos de outro cliente, se você não mobilizar, de repente, seu time de vendas, seu time de compras, seu time de marketing, para que todo mundo possa entrar junto com você nessa meta, você não vai atingir. Ou seja, você precisa de um planejamento. Se você for um pequeno empreendedor e você, por exemplo, tem uma loja de semi e você tem um custo fixo de 20 mil reais por mês, você tem que ter uma meta de, pelo menos, uma meta de. de uma meta pequena, de, de faturar no mínimo 20 mil reais por mês para poder atingir seu ponto de equilíbrio, ou seja, para sua receita equilibrar com as despesas, para você não ter prejuízo. Então você tem que ter essa meta. Uma meta mínima de um microempreendedor é atingir o seu ponto de equilíbrio. Agora, como que você vai atingir isso daí? Vendendo quantas unidades? Fazendo quais iniciativas de marketing? É, fazendo qual tipo de marketing? Uma panfletagem, um anúncio no rádio? Fazendo alguma iniciativa em alguns shoppings? O que, que você vai fazer para poder atingir a meta de faturar 20 mil reais na sua pequena loja de, de semi-joias? Gente, tudo, qual, todo e qualquer empreendedor tem meta. Todo e qualquer empreendedor tem planejamento. Então, é importante que você tenha meta e tenha planejamento. É sobre isso que a gente vai falar, a partir de agora, o nosso terceiro passo. Definir suas metas e também ter um planejamento para atingi-las, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as metas para que você possa entender e começar a desenhar suas metas aí junto com a sua equipe, junto com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, não sei. Porque é importante que essas metas... Uma coisa importante, pessoal, deixa eu falar para vocês. Uma coisa importante é que você compartilhe o seu quadro dos sonhos e as suas metas com as pessoas que você ama. Isso faz toda a diferença. Um comprometimento coletivo para você poder atingir os seus sonhos e as suas metas. Isso é muito importante, gente. Então, se você trabalha em casal, ou se até você não trabalha em casal, é importante que você fale, amor, senta aqui comigo, eu peguei umas revistas aqui, eu fui lá na, 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 na banca de jornal, comprei umas revistas e peguei umas cartulinas, vamos fazer aqui com a gente o quadro dos sonhos? O que a gente quer para a nossa vida Faz! Faz junto com sua esposa, faz tudo com a sua esposa, faz junto com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe. Desenvolve isso, pessoal. Além de, além de ser uma hora tão gostosa com a família, você vai ver como isso aí vai fazer a diferença no seu trabalho. E as metas também. Desenvolve meta junto com as pessoas que você trabalha e que você ama, porque metas coletivas, é, é, existe um compromisso coletivo. Um compromisso coletivo é uma força maior que te empurra para poder atingir suas metas. tá? Então vamos lá. Meta. Tem que ser mensurável, atingível, relevante, temporal e específica. Esse é um método MARTE de, de traçar metas. Mensuráveis, atingíveis, relevantes, temporais e específicas. Mensuráveis, aquilo que dá para mensurar, que dá para contar. Então vamos dizer assim, eu quero atingir 10 mil reais nesse, nesse ano, por exemplo. Quero, quero ganhar 10 mil reais da Junés no ano. Isso é uma meta mensurável, existe um valor uma, você consegue mensurar aquilo que você quer conquistar. Eu quero ganhar um, eu quero, eu quero comprar um carro com o dinheiro da Junés no ano de 2018. Isso é uma meta, você quer comprar um carro. Atingível tem que ser algo que dê para você atingir. Então, assim, ah, eu quero virar diamante até o final do ano. Que título você é? Executivo. Difícil, né? É uma meta inatingível. Tem que ser uma meta que seja atingível. Cuidado pra não. Uma meta boa, pessoal, é aquela meta. Grava isso que eu vou te dizer, tá? Escreve. Se você estiver escrevendo, escreve. Uma meta boa é aquela que você, sem nenhum esforço. Como é que é? Não, peraí, peraí. É uma meta boa. Aqui é tem é tanta coisa na cabeça. Uma meta boa é uma meta que se você... você não consegue atingir com qualquer esforço, e que você não precisa de um grande esforço quase sobre-humano para atingir. Quando você atinge a meta, você fica feliz, e quando você não atinge a meta, você fica a pé da vida. Isso é uma meta boa. É uma meta que você não consegue atingir com qualquer esforço e também você não precisa de um esforço sobre-humano para poder atingir. E quando você atinge ela, você fica feliz pra caramba porque você conseguiu e quando você não atinge ela, você fica a pé da vida porque você sabia que dava para atingir. E isso é uma meta boa, tá? Então, atingível, importante. Relevante. Tem que ser importante para você. Como eu disse, eu quero ganhar um, eu quero, quero comprar um carro com dinheiro da Junésia em 2018. Por quê? Porque eu preciso desse carro para trabalhar. Um carro, para mim, ia ajudar muito. e ia economizar muito tempo. Eu não ia pegar mais ônibus, mais metrô, mais trem. Isso, para mim, ia me facilitar muito o trabalho. Se essa é uma meta dentro da sua vida, é importante para você? É. Então, coloque como meta. Temporal. Eu quero comprar um carro com dinheiro da Junésia em 2018. Então, é um tempo. Tem um tempo, tem um prazo para que isso aconteça. Tá? E específica. Eu quero comprar um carro da marca Honda do modelo Civic em 2018, então destrincha a sua meta, que você seja cada vez mais específico, que você desenhe a sua meta a educação, o seu objetivo de maneira muito clara e muito nítida, ok? Evita distração, qualquer distração atrapalha o seu, sua meta seu planejamento, é impressionante como as pessoas se distraem com coisas pequenas, distração por causa do WhatsApp, do Facebook, alguma briga com o seu namorado, com a sua namorada com o seu marido, com a sua esposa é, às vezes é alguma gripe às vezes, tudo isso é distração, gente tudo isso é algum probleminha ai Cadu, meu produto atrasou as pessoas deixam, elas se distraem por causa que o produto atrasou dois, três dias na, na, na transportadora ai Cadu, o escritório virtual ele tá travando, hoje não vai dar pra produzir as pessoas às vezes deixam de produzir por causa de uma, de uma inconsistência no sistema não permita com que esses pequenos detalhes detalhes Tirem o seu foco da sua meta. Porque uma meta precisa ter foco, tá? Mantenha a energia alta sempre para atingir suas metas, gente. Uma pessoa super produtiva, um grande líder, uma pessoa referência dentro do nosso trabalho, ela aprende que ela tem que manter um padrão alto de energia, mesmo diante dos altos e baixos naturais do dia a dia. Quanto mais você evita ficar eufórico quando você tem um resultado positivo e ficar depressivo quando você tem um resultado negativo é melhor para sua meta então se você deixa oscilar muito o seu emocional diante dos desafios você acaba perdendo muito como eu disse o foco você acaba se deixando levar pelo seu lado emocional isso influencia demais na sua produtividade e consequentemente nas suas metas. Já vi pessoas que estavam próximas de atingirem suas metas e diante de alguns probleminhas que tiveram aí no final do tempo da meta, tiraram o pé e acabaram jogando a toalha. Quando se fizesse mais um pouquinho, atingiria uma meta importante para o seu negócio. Então mantenha o seu padrão energético alto, mantenha o seu padrão emocional estável, porque isso vai ajudar demais você a atingir qualquer tipo de meta e a cumprir qualquer planejamento que você tenha. Transforma o ócio. Gente, isso é, isso, é, isso é muito importante. Transforma o ócio em produtividade. Aprenda a, a, a tirar a preguiça da sua vida. Né? Aquele negócio, Ah, eu vou, eu vou só ficar aqui meia horinha dando uma descansada. Eu vou esticar aqui meia horinha só para dar uma, sabe, uma esparecida. Gente, qualquer minuto que você tem de ócio, transforma isso em produtividade. Quer dar uma deitada para dar uma descansada no corpo? Pega o telefone, faz duas, três, dois, três telefonemas deitados. Faz alguma coisa para produzir, lê um livro, faz alguma coisa que seja útil para o seu negócio. Porque, acreditem, você tem muito tempo ocioso. Vocês têm muito tempo no seu dia a dia que vocês não estão fazendo nada além de algo que não te dá nenhum tipo de retorno. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu sei que muita gente fica, fica meio assim né, meio desconfortável quando escuta e eu não quero ser desconfortável com você, muito pelo contrário, eu sou muito respeitoso e eu entendo todo mundo, porque eu tive esse problema durante muito tempo, mas por exemplo, televisão é ócio, televisão é tempo ocioso, se você gosta de ver novela, eu por exemplo, eu vou, eu vou, eu vou dizer para você gente, eu não perdia um jogo do São Paulo Futebol Clube, eu sou fanático até hoje, pelo São Paulo Futebol Clube. Eu amo assistir futebol. E eu, eu não assistia, o problema é que eu não assistia só o São Paulo. Eu assistia o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco. Assistia todos os times. Assistia a Série B, assistia a Série C, porque eu adorava e adoro ainda assistir futebol. Só que eu aprendi a tirar isso da minha vida, porque isso, pra mim, eu entendi que era um tempo ocioso era um tempo que eu, não, que eu poderia transformar muito em produtividade. E como isso mudou, cara? Como isso fez diferença na minha vida? Se você é uma pessoa que é apaixonada por novela, por seriado, e você não abdicar desses prazeres desses momentaneamente, você está perdendo tempo precioso para você poder produzir. Então transforma aquele tempo que você não tem de produtividade em algo produtivo. O próprio WhatsApp, Facebook, Instagram, como a gente perde tempo é, passeando pelas redes sociais e muitas vezes para ver a vida alheia e não para ser algo produtivo. Então você tá lá vendo o story de todo mundo, você tá lá vendo aquela lupinha do Instagram, é, é obra do cateta, né? Nunca viu, né? Você coloca a lupinha lá, parece que ele filtra a coisa que você quer ver, você fica vendo lá, você se perde duas horas vendo aquela lupinha do Instagram. Então toma cuidado, gente. Toma cuidado. A gente brinca sempre do sofazão do mal, né? Sai do sofazão do mal, bem. Se levanta do sofá, queima o sofazão do mal e vamos trabalhar, tá? Foco e disciplina. Eu acabei de falar sobre foco. É importante que quando você for se dedicar na Junés, quando você for se dedicar à sua meta e ao seu planejamento, que você tenha 100% de foco e atenção naquilo que você esteja fazendo. Cadu, eu tenho uma hora por dia, duas horas por dia que eu consigo me desenvolver. Eu desenvolvi Junés. Ótimo. São, é uma hora só? É. Mas quando for fazer Junés, faça bem feito. Faça com foco, com atenção. E disciplina. Faça o que tem que ser feito. Não negligencia. Não seja indisciplinado. O que, que, que é uma pessoa indisciplinada? É aquela que não cumpre regras. Logo, uma pessoa disciplinada é aquela que cumpre regras. Só que qual que é o grande desafio dentro do nosso negócio? As regras, quem coloca no seu negócio é você mesmo. Se hoje você tem que fazer tal coisa e você deixa de fazer esse tal coisa, você é uma pessoa indisciplinada e a única pessoa que vai te cobrar é sua consciência. Eu não vou te ligar falando assim, oh, você não está fazendo nada, hein? brincadeira, hein, cara". eu nunca vou fazer isso com você. Então, se você não tem uma autodisciplina, se você não colocar essa disciplina diária, você provavelmente dá um passo pra, um passo para frente e daí dois passos para trás, um passo para frente e dois passos para trás. E aí você tem aquela aquela falsa sensação de que você tá trabalhando muito é, e não tá tendo resultado, quando na verdade você é uma pessoa completamente indisciplinada que faz um pouquinho hoje, amanhã não faz, depois não faz, sabe que tem que fazer tal coisa hoje, mas acaba empurrando para amanhã e aí consequentemente isso daí vai trazendo para você uma nuvem negra de resultados, certo? comprometa-se. Gente, uma meta sem comprometimento não adianta, ela não vai andar pra frente. Um planejamento sem comprometimento, você, se você não tiver 100% entregue de corpo e alma aquilo que você se propõe a fazer, você não vai conseguir atingir. Então eu vou colocar uma meta, coloca uma meta mensurável, atingível, relevante, temporal e específica. Por exemplo, você é um pérola, você quer atingir o título de safira até a convenção do dia 3, de, dia 3 de março, né? a gente vai ter uma convenção dia 3 de março, vamos supor que você queira atingir Safira, ótimo, você vai desenhar o seu planejamento de acordo com como é que você vai trabalhar para poder bater o Safira, beleza, a partir desse momento você tem que se comprometer com aquilo, você tem que fazer um compromisso com aquilo, você com você mesmo e eu sugiro que você faça um compromisso público, que você chame sua equipe e que você fale, olha gente, estou assumindo um compromisso com vocês. Eu vou me tornar safira até o dia 3 de março, na Convenção da Junés, no Rio de Janeiro, que eu quero subir naquele. naquele eu quero, quero ir naquela área VIP, sentada como Safira na área VIP da Junés. Então assume o um compromisso público, se comprometa com isso, tá? E tenha uma agenda e use o sistema a seu favor. Para quem não assistiu o treinamento da semana anterior, da segunda-feira passada, eu sugiro que você, depois dessa conferência, vai lá, acha certinho o momento que começa o treinamento e assista o treinamento da semana passada, porque eu falei sobre sistema. Então utiliza o sistema a seu favor. Se você não utilizar o sistema a seu favor, você, tá, você não tá otimizando o seu tempo. E otimização de tempo, especialmente para quem trabalha com a Junésia em tempo parcial, é algo muito importante. Porque eu durante um ano e meio trabalhei com multinível em tempo parcial. Eu advogava das sete da manhã até as sete da noite. E eu trabalhava com multinível só nos finais de semana e na parte da noite. Se eu não tivesse um sistema que me ajudasse a ser mais produtivo no menor espaço de tempo, eu com certeza não tinha o resultado que eu tenho hoje. Então utilize o sistema a seu favor. Volta depois no vídeo da semana anterior e assiste aquela meia horinha que eu falei sobre o sistema, tá? E tenha uma agenda. Então vamos falar um pouquinho sobre a agenda para você poder entender do que é que a agenda é importante dentro do nosso negócio. Um grande, um grande treinador dentro da nossa, da nossa atividade, o Eric Worry, ele fala o seguinte, no Marketing Multinível, a sua agenda é o seu chefe, você não vai ter chefe pessoa física, você não vai ter a, a Juness como seu chefe, aqui o seu chefe é a sua agenda, por isso, se você não tem uma agenda, vai amanhã na, 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 na livraria, compra uma agenda bonita para 2018, e já começa 2018 com uma agenda maravilhosa e preenchendo. A cada eu tenho no meu computador, tudo bem. Você tem no seu celular, tudo bem. Mas se você, assim como eu, gosta de escrever as coisas, vai lá e compra uma agenda, para você ter uma agenda que você pode levar na sua mão em todo lugar que você for, para você poder ir agendando como é que você vai fazer o seu trabalho, tá? Primeiro, separa os horários dentro da sua agenda que você vai se dedicar 100% à Juness. O mínimo de produtividade, como uma pessoa que quer, quer, quer ter grandes resultados dentro da Juness, é de 15 horas por semana. Você vai ter que trabalhar aí pelo menos duas horinhas por dia se você quiser ser uma pessoa de grandes resultados com a Juness. Eu preciso falar isso com você por mais que doa. Cadu, mas eu não tenho essas duas horas por dia, cara. Então eu vou desistir. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não é isso que eu tô falando, tá? Dê o seu melhor hoje diante das circunstâncias que você tem. Até o momento que a sua circunstância melhore para que você possa fazer melhor ainda. Então se hoje você tem meia hora por dia, é meia hora por dia. Se hoje você consegue se organizar e trabalhar só os finais de semana, tudo bem, que no final de semana seja um momento de muita produtividade. Não para porque você não tem duas horas por dia, mas entenda, seu negócio vai começar a acontecer de uma maneira muito rápida quando você estiver se dedicando 15 horas por semana à Junés, pelo menos aí duas horinhas por dia, de segunda a segunda, tá? Acrescente as atividades geradoras de renda no seu tempo livre. Então, no seu tempo livre, que eu vou te mostrar depois um exemplo de agenda, é, você vai acrescentar as AGRs, as atividades geradoras de renda, tá? Ou seja, lista, convite, plano, fechamento, follow-up, patrocínio responsável e promoção de eventos. Mas você tem que mostrar o plano todos os dias. Nós somos pagos pela Juness pela quantidade de pessoas que conhecem a Juness através da nossa apresentação. Então, quanto mais pessoas você conseguir apresentar, mais dinheiro você vai ganhar. A matemática é muito simples. Planeje-se semanalmente... E revisa os seus compromissos sempre. Você vai se planejar semanalmente com o seu, seu planejamento. Então, toda semana você vai separar um horário da sua semana para você traçar o seu planejamento semanal. E diariamente eu sugiro que você separe cinco minutos para re revisar os seus compromissos diários. Para que você não se perca na sua organização. Ou, às vezes, até na sua desorganização. né? Porque tem gente que é tão desorganizada que é organizada. né? impressionante. Bloqueie as datas dos grandes eventos. Então, você já sabe, temos seminário em Campinas, dia 13 de janeiro. Temos seminário em, São, seminário em São Paulo, dia 21 de janeiro. Temos o nosso evento corporativo, dia 3 de março. Bloqueia essas datas, porque você sabe que nessas datas você não vai marcar nada, porque você vai estar nesses eventos. Então, não permita que qualquer outro tipo de evento apareça para conflitar com os grandes eventos. Que você, assim como eu, sabemos a importância dos eventos dentro do nosso negócio. Opens da sua cidade. Se na sua cidade ou na sua região já tem uma Open semanal, é importantíssimo que você risque a sua agenda, porque você tem que estar, como todo grande líder está, em todas as Opens da sua cidade. Independente se você tem convidado ou se você não tem, independente do valor que se cobra de, 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 de colaboração lá ou se não cobra, você tem que estar em absolutamente todas as Opens da sua cidade para ter grandes resultados. Então, aqui em Campinas, por exemplo, é toda terça-feira. Pessoas que são de Campinas têm que riscar a agenda. Toda terça-feira à noite, pode chover, pode fazer calor, pode fazer sol, pode, pode furar o pneu do carro, pode acontecer qualquer coisa. Você vai ter que estar na Open, porque foi assim que eu construí o meu diamante. você que se quiser ser um diamante, tem que fazer o que um diamante fez, tá? E por fim, comprometa-se também com a sua agenda. Eu sugiro que você coloque sempre alguns alarmezinhos no seu celular, com 20 minutos, 15 minutos de antecedência, que você vai entrar num compromisso. Então, por exemplo, eu vou fazer alguns convites meio de e meio, Cadu. Então, meio de 15, coloca um alarme. Você vai parar tudo que você está fazendo para que meio de e pontualmente, você comece a fazer convites dentro do seu negócio, tá? Então, vamos lá. O lead será dia 3 e 4 de março, Alexei, ok? Deixa eu mostrar um exemplo de agenda para vocês que eu sempre utilizei no meu dia a dia, tá? Aqui um exemplo de, de separação de blocos de meia hora, desculpa, de uma hora. Mas assim, é que no slide fica muito pequeno se separar de meia e meia hora. Eu gosto de meia e meia hora, mas é um exemplo. Gente, isso aqui é um exemplo, tá? Precisa ser igual a minha, mas é um exemplo. De meia e meia hora, mas aqui tá uma a uma hora, porque senão ficaria muito pequenininho no slide, ok? Então, por exemplo, que horas que você acorda e que horas que você pretende ser, é, que seja o seu último horário de, de produtividade? Então, eu acordo com a duas sete e vou dormir meia noite. É importante que você defina o horário que você acorda e o horário que você vai dormir. Porque, gente, a nossa rotina começa quando a gente define o horário de acordar e de dormir. Isso é muito importante. É importante que você tenha horas de sono também, de acordo com o seu organismo. Não é para você dormir uma hora por dia, você precisa de cinco horas, de dez horas, de oito horas, não sei. Tá? Agora, muitas vezes você vai que passar a noite em claro. Também você tem que estar disposto a isso. Mas é, desenha a sua, sua agenda e sua rotina de acordo com o horário que você vai acordar e o horário que você vai dormir. Então, por exemplo, acordo às 7 e vou dormir meia-noite. Ótimo. A primeira coisa que você vai fazer... É eliminar dessa sua agenda absolutamente todos os horários que você, em tese, não estará focado no desenvolvimento de Juness. Então, assim, é claro que dá para você fazer negócio dentro de uma academia. Dá para você e você vai fazer negócio dentro do seu trabalho, com a sua família, etc. Mas não é o momento em que você vai parar tudo que você está fazendo para fazer Junés. É o um momento em que seu foco principal estará na academia, estará no trabalho, estará na sua família, estará na sua religião, estará no, no que, naquilo que você faz, no seu trabalho com a ONG dos animaizinhos, como a Mônica falou aqui. Existem os momentos em que você vai focar em outras coisas que não é junés. Então bloqueia esses horários. Sei lá, eu vou na academia bem de manhãzinha, eu entro no trabalho às 8, eu paro de trabalhar às 11, depois eu almoço. Então o almoço é livre. Aí depois eu volto pra trabalhar uma hora. Aí eu termino meu trabalho às, às cinco da tarde. Aí eu vou deixar uma horinha pra poder curtir minha família. Aí, às seis, às, seis, às sete, eu vou curtir minha família. E assim, sucessivamente. vai bloqueando os horários. Ah, no domingo de manhã eu vou à missa, por exemplo, se você é católico, enfim. Ah, é, e é, aí, aí eu, eu vou almoçar com a minha família todo domingo. Então bloqueia lá. Domingo, dia da família. E, e vai, vai desenhando de acordo com isso. E, e, gente, compartilha isso com a sua família, tá? para que todo mundo esteja, é, é, todos, todos imbuídos dentro desse mesmo objetivo desse mesmo planejamento. É impressionante, você vai ver como vai ter espaço livre, vai ter muito espaço livre, você vai se surpreender com o tanto de tempo ocioso que você tem na sua vida. Depois que você fez esse preenchimento com, com os momentos em que você não estará focado na Juness, você vai preencher com, não com atividade geradora de renda, mas com os primeiros passos e com o planejamento. Então, por exemplo... Você vai separar ali momentos para você poder estudar, para você poder desenhar a sua agenda semanal e para você poder fazer a revisão das suas metas. Então vamos lá. É, é, eu coloquei ali domingo, exemplo. Domingo à tarde, depois do almoço, você vai revisar suas metas, você vai traçar a sua agenda semanal. Então você vai desenhar o que você tem que fazer na semana, você vai limpar a sua agenda, você vai dar uma revisão naquilo que você já tem agendado para a semana subsequente, etc. Na parte da noite, cheguei de uma opa, cheguei de uma caseira, cheguei de uma apresentação, você para lá meia horinha, uma hora para você poder estudar, pra você poder ver sua, 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 uma apresentação, um vídeo, pra você poder escutar um áudio, pra você poder ler um livro. Separa sempre um pouquinho do seu dia para você estudar. Lembre-se sempre, é, é, conhecimento sem ação, o resultado é igual a zero. Mas ação sem conhecimento, o resultado é negativo. Ou seja, se você tiver muita ação sem nenhum conhecimento, só faz cagada. Então é importante que você estude, que você se aprimore, que você se desenvolva, que você adquira conhecimento. Então a parte do estudo ela é fundamental, certo? Então colocou ali, preencheu alguns momentos da semana para você poder estudar e traçar o seu planejamento, desenhar suas metas. Olha como meta é importante, gente, meta e planejamento. Tem que estar na sua agenda semanal. Toda semana você tem que fazer a revisão e o planejamento da semana subsequente. É o que a gente fala, plan, do, review. Planeja, faça e revise. Tá? Então a revisão e o planejamento são fundamentais. Tem muita gente que já começa a não fazer, né? Começa a fazer, fazer de qualquer jeito, faz de tudo jeito, faz de outro. Chega no final do mês, está morto, não atingiu nenhuma meta, não fez nenhum planejamento, não teve tempo de revisar aquilo que acertou, aquilo que errou, como é que tinha que trabalhar. Então é importante que você tenha esse tempo na sua agenda, tá? E aí, a partir desse momento que você bloqueou esses horários, você vai começar a acrescentar no seu tempo livre as atividades geradoras de renda. Então, por exemplo, nas horas do almoço, você para lá meia horinha para você poder apresentar um plano, para você poder fazer um convite, para você poder trabalhar um pouquinho sua lista, para você, de repente, agendar um fechamento com alguém numa hora do almoço, ou almoçar com alguém para poder falar de juness É muito importante que você utilize qualquer tempo ocioso transformando-o em é, trabalho, em produtividade. Tá? Parte da noite. Gente, todos nós sabemos que a parte da noite é nosso horário nobre. que a grande maioria das pessoas, elas estão trabalhando durante o dia, e à noite elas têm livre para poder conhecer algo novo, para poder desenvolver um trabalho paralelo. Então a sua parte da noite tem que estar tá repleta de junés. Então, você vai fazer lista, vai fazer convite, vai fazer conferência online, vai fazer open, ou vai participar da open, vai fazer uma caseira para tal pessoa, vai fazer uma caseira para você na sua casa, para os seus convidados. É muito importante que você faça isso, gente. Muito importante que de segunda a sexta-feira, pelo menos, todas as suas noites estejam preenchidas com atividades geradoras de renda, principalmente com apresentação de plano. Parte da noite é apresentação de plano, ou você apresentando ou você levando essa pessoa em uma grande reunião que você vai participar, tá? Sábado e domingo são momentos bacanas para você poder fazer reunião com a sua equipe, para você poder fazer patrocínio responsável, para você poder fazer follow-up, para você poder reunir sua equipe e fazer um Blitz Day, ou seja, uma maratona de convite, uma coisa insana, insana de convite. Você pode marcar algum Skype, por exemplo, que você vai fazer uma 1 a 1 por Skype. Você pode fazer um treinamento ou ir participar de um treinamento com a sua equipe, fazer uma conferência com a sua equipe para alinhamento de metas para o mês. Então é importante que você também utilize o seu final de semana para a produtividade. Cuidado, gente, tem muitas pessoas que é, 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 tratam a Junés como um emprego, ou seja, trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo eu acho que é dia de folga, quando na verdade sábado e domingo dentro do nosso negócio são dois dias muito produtivos, porque é quando a maioria das pessoas está de folga. Então se a pessoa está de folga e você não Você consegue produzir muito no final de semana Então final de semana sempre foi na minha carreira Sábado e domingo Os dias que eu mais trabalhei Porque eu não tinha compromisso com o meu trabalho tradicional E eu conseguia ser muito produtivo Apresentando dois, três, quatro, cinco planos Muitas vezes por dia Porque as pessoas tinham tempo para me atender Então transforma sábado e domingo em algo muito Mas muito produtivo tá? Especialmente para você poder trabalhar suas apresentações individuais E para você poder se reunir com a sua equipe eu uso muito essa estratégia para conduzir o meu negócio, tá? Essa, pessoal, é um exemplo de agenda. Esse é um exemplo de agenda para que vocês possam é, é, entender, compreender e começar a usar no seu dia a dia, certo? Bom, é, é isso que eu queria falar um pouquinho sobre metas e planejamento. E eu queria dar um exemplo de metas para vocês. Não está no slide aqui, mas eu quero passar um exemplo de metas com vocês para que vocês possam entender do que eu estou falando. Antes de eu dar esse exemplo de metas, eu quero que você entenda o seguinte, talvez você que está assistindo essa apresentação ainda não tem condições de traçar metas e planejamento para atingir essas metas de maneira profissional. O que, que você vai fazer então? Lembra que a semana passada, se você assistiu a conferência da semana passada, eu passei uma tarefinha para todo mundo, que era se conectar ao sistema. Né? Era se conectar ao El Black Era se conectar aos livros, comprar os livros que eu sugeri Era você se comprometer a estar na Open da semana passada Enfim, eu dei algumas tarefinhas de casa E hoje eu vou dar uma tarefinha, duas tarefas de casa para vocês, tá? Pra gente poder dar continuidade a esse encontro de diamantes As tarefas de casa de hoje são Número um, que você faça o seu quadro dos sonhos com a sua família Que você use de hoje até a próxima segunda-feira você se reúna com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos e faça o quadro dos sonhos. E eu sugiro que você não só faça o quadro dos sonhos e pendure na parede da sua casa, mas que você tire uma foto bem bonita e compartilhe no grupo das pessoas do seu WhatsApp, do seu, da sua liderança, das pessoas que você gosta, pra falar, gente, tá aqui, ó. esse é meu quadro dos sonhos, é por isso que eu vou fazer Junés, é isso que me motiva e, e esses são os sonhos que eu e a minha família vamos atingir. Então essa é a primeira tarefinha de casa, que você consiga... É, é, que você faça durante essa, essa, esses sete dias, até a próxima conferência, o seu quadro dos sonhos, tá? Coloca isso como tarefa pra você, tá? Lógico que eu não vou te cobrar, mas faz isso porque vai ser bom pra você, confia em mim. E a segunda tarefa de casa é a seguinte, que você, caso não consiga desenhar metas e planejamento, fazer o planejamento sozinho, porque você tá começando agora, porque você ainda não tem tanta maturidade, tanta experiência no nosso negócio, você vai entrar em contato agora com o seu Safira mais próximo, Safira mais próximo, e você vai falar para ele o seguinte, olha, eu assisti a conferência do Cadu Pimentel e ele falou para procurar você para eu poder traçar minhas metas e meu planejamento para os próximos meses e anos. Podemos marcar da gente tomar um café para você me ajudar com isso? Eu tenho certeza que o seu Safira, tomar um café ou então fazer um Skype, fazer uma conferência, eu tenho certeza que o seu Safira vai estar tá 100% à sua disposição para te ajudar a traçar meta e planejamento. Por quê, Cadu, que Cadu está falando isso daí? Porque é importante para você poder traçar meta e planejamento dentro do multinível, é importante que você entenda a lei dos números. E às vezes os números não estão muito claros para você ainda, mas um Safira já entende como é que funciona as leis, a lei dos números. Então ele vai poder te ajudar de maneira muito concreta como é que você vai traçar essas metas. Então eu vou te dar um exemplo para você poder entender do que eu estou falando, tá? Então, como é que funciona, pessoal? Vamos supor que você hoje seja um distribuidor que você não cadastrou ninguém ainda e que você ainda não... não realmente não, 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 não sabe muito como, como chegar nos seus próximos títulos. E a sua primeira meta é se tornar um executivo. Então vamos supor que você tem que traçar a sua primeira meta, que é sair de distribuidor para se tornar um executivo. Cadu, como é que eu faço o planejamento? Eu quero me tornar executivo até o final do ano. Tá? Vamos supor, vamos supor. Eu acho que é muito, muito tempo, mas vamos supor que você faça isso. Aliás, deixa eu encurtar um pouquinho mais, porque eu, eu acho que tá muito longe mesmo. Cadu, eu sou um distribuidor e a minha meta é, é me tornar um executivo com dois distribuidores vendendo como Supreme até o final dessa semana, ou seja, até o dia 16, eu acho, né? Até o dia 16 ou 17. Até o dia 17, domingo, eu quero ser um executivo. Como é que eu traço um planejamento para atingir essa meta, Cadu? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Para você poder cadastrar dois distribuidores, nós temos uma, uma média de apresentações que você tem que fazer. Qual é a média de apresentações? A média mundial do multinível é a seguinte. Para cada 10 apresentações profissionais que você faça, você consegue um novo distribuidor. Ou seja, para você poder conseguir um sim, você precisa tomar nove nãos. Entende que isso é normal? Isso é normal. O que não significa que esses nove nãos não possam comprar um produto seu, não possam te passar alguma indicação. São pessoas que, com certeza, vão gerar negócio. Mas podem, mas não vão se cadastrar. Essa é a média, tá? Dentro do multinível. Ou seja, para você poder cadastrar duas pessoas, em tese, considerando essa média, você vai ter que fazer 20 apresentações até o final dessa semana. Então você vai ter seis dias. Vamos fazer uma conta, uma conta melhor. Você vai ter cinco dias para poder apresentar para 20 pessoas. Cadu, são quatro apresentações individuais por dia. É um absurdo. Aí que eu vou te dizer e vou te mostrar que não é absurdo, não, porque a gente tem que utilizar o sistema a nosso favor para otimizar o nosso tempo. Vamos supor que então a sua meta é se tornar executivo. Você vai ter que apresentar 20 para 20 pessoas para cadastrar duas, certo? Certo. O que você vai fazer? Você vai sentar e você vai organizar na sua agenda duas reuniões caseiras. Vamos supor, uma na quarta-feira e uma na quinta-feira. Tá? Você vai fazer essas duas reuniões caseiras, uma na quarta e uma na quinta. O seu objetivo é ter 10 pessoas em cada reunião caseira na sua casa, 10 convidados. 10 pessoas, 10 convidados na quarta-feira à noite e 10 convidados na quinta-feira à noite. Se você tiver 10 pessoas na quarta 10 pessoas na quinta, você conseguiu 20 apresentações. Se você falar com 20 pessoas em dois dias, a chance de você se tornar executivo ela é gigantesca nesses dois dias de trabalho, ela é gigantesca repito, gigantesca. Quando eu falo três anos, é uma coisa que é importante. Gigantesca, gente. Então, se você colocar na sua como meta atingir executivo até o final da semana, você tem que entender que você tem que falar com 20 pessoas. Só que 20 pessoas para falar individualmente, às vezes, é muito desafiador. Especialmente se você tem um trabalho tradicional durante o dia. Então, organiza com o seu upline, com o seu patrocinador. Duas reuniões caseiras, ou uma reunião caseira, se você tiver uma casa grande, que consegue acomodar muitas pessoas, mas organiza normalmente duas reuniões caseiras, onde você tenha 10 pessoas confirmadas numa reunião e 10 pessoas na outra. Consequentemente, se você falar com 20 pessoas, você vai atingir executivo. Cadu, mas eu confirmei com 10 pessoas e foram 5. Isso é normal, você sempre vai ter que confirmar com mais pessoas do que aquilo que você tem de expectativa de irem, porque imprevistos acontecem. Então eu sugiro que para cada reunião você confirme com 20 pessoas. Então 20 pessoas confirmadas para quarta-feira e 20 pessoas confirmadas para quinta-feira. Vai uma média de 10 pessoas em cada reunião. Ótimo, Cadu. Mas e aí, por que quarta e quinta? Porque você vai ter um período até domingo para poder fazer fechamento, para poder fazer follow-up com aquelas pessoas que estejam interessadas. E você tem até domingo para poder fechar essas pessoas e atingir o seu título de executivo. Não deixa a meta para os 48 do segundo tempo, gente. Aprenda isso de uma vez por todas. Ah, eu vou deixar para os 48 do segundo tempo. Acontece qualquer coisa. Chove canivete na sua cidade, não vai ninguém na sua reunião. Consequentemente, você perdeu uma meta que você não soube se planejar de maneira adequada e nem com antecedência. Tá? Então confirma sempre com um pouco mais de pessoas daquelas que você sabe que vão, porque sempre alguém vai faltar, vai dar o um no show, tá? E entenda a lei dos números. Logo, para que você se torne executivo, você tem que ter pelo menos 40 pessoas na sua lista. 40 pessoas na sua lista que você faça, 40 convites te leva a 20 apresentações. 20 apresentações te leva a dois cadastros. Cadu, mas essa métrica de é, uma taxa de conversão de 10% acontece para sempre? Não. Aí que vem a boa notícia. Quanto mais desenvolvido você é, aliás, quanto mais desenvolvidas suas habilidades se tornam aqui dentro, essa média vai melhorando. Então você começa a ficar tão, tão expert, tão bom nesse negócio, que a sua média começa a aumentar. Você começa a precisar de menos apresentações para ter mais cadastros. Mas é óbvio que no começo da sua trajetória você vai ter até mais dificuldade. Por quê? Porque você não sabe. Então, Cadu, qual é a orientação que você me dá então para poder encerrar essa conferência de hoje? Conecte-se ao sistema, é o primeiro passo, conecte-se ao sistema, usa as opens da sua cidade, usa as conferências online que a gente faz, usa os materiais que nós temos disponíveis para poder te ajudar a apresentar, usa o seu upline, a sua equipe, para que ela possa te ajudar a fazer esse trabalho inicial. Liga para o seu patrocinador, liga para o seu, seu Jade, para o seu pérola, para o seu Safira, fala cara me ajuda, eu quero ser gigante nesse negócio, você dá uma força para mim, eu vou colocar 20 pessoas na minha casa na segunda-feira, você vem aqui fazer uma reunião, então peça ajuda, se conecte às pessoas, porque as pessoas elas estão à espera de alguém comprometido, porque às vezes você não fala que você está comprometido para as pessoas, ela não tem bola de cristal. Agora você liga para o seu sáfilo e fala assim, oh, você com acompanhado no Cadu, eu estou com sangue no zóio, quero fazer esse negócio acontecer, você me ajuda, ela vai falar, claro que eu te ajudo, vamos fazer uma reunião na caseira na quarta-feira na sua casa. Pronto, as coisas vão começar a acontecer, tá? Então, que você se conecte com as pessoas e com o sistema, porque assim você vai começar a entender mais da prática, você vai começar a se desenvolver, você vai começar a fazer o que é para ser feito, e você vai melhorar seus números. Logo, as metas e o planejamento começarão a ficar ainda mais claras dentro da sua cabeça. Certo, pessoal? Então duas tarefinhas, faça o quadro dos sonhos e poste nas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. E além disso, conecte-se com o seu upline pedindo para ele te ajudar a desenhar suas metas para um ano tão importante que a gente vai entrar, que é o ano de 2018. E aí na próxima segunda-feira a gente tem o nosso encontro marcado. Às 20 horas eu estarei aqui para falar sobre os prime as primeiras atividades que geram renda, encontrar prospectos e fazer convites, certo? Deixa eu ver se, se é as duas ou se é uma só. Até eu falei aqui, mas nem lembro qual que é, a, qual que é a, o tema. O tema vai ser apenas é, é pros, não, prospectar e convidar, exato. Encontrar prospectos e fazer convites. Então, semana que vem, muito importante treinamento, hein, pessoal? Aprender a prospectar as pessoas, a encontrar novos prospectos e a convidar pessoas, tá? Eu espero do fundo do coração que eu tenha conseguido agregar valor para você, pro seu negócio, para sua vida, para sua família, que a gente tenha passado essa horinha bem gostosa aqui juntos, tá? É Tira uma foto aí é, de você com computador, às vezes tá de pijama, né? tá calor na sua cidade, tá sem camisa, tira uma foto aí, manda no grupo da, do seu WhatsApp, posta na rede social, mensagem de gratidão, mensagem de agradecimento, mensagem de de felicidade por estar empreendendo até esse horário por estar desenvolvendo mais habilidades, por estar adquirindo conhecimento. As pessoas gostam de pessoas que, que estão na batalha, que estão na luta, geram marketing de atração interessante e sempre vamos motivar a nossa equipe para que estejam sempre conectadas nessas conferências. Só para poder encerrar, pessoal, se você não assistiu o vídeo da semana anterior, vá direto para o treinamento no vídeo e assista o treinamento que durou 45 minutos sobre conectar-se ao sistema, tá? Amo vocês do fundo do meu coração, sucesso, tamo junto, conta comigo, vamos para cima, diamantes!